0: Cuando el Sanedrín les mandó a los apóstoles que no hablasen más sobre el nombre de Jesús, ellos salieron regocijándose, alabando al Señor, porque habían sido tenidos por dignos de ser ultrajados por causa del nombre.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. es enteramente una decisión personal. Tenemos la opción de creer en Él y recibirle como nuestro Salvador o podemos rechazarle. Pero por otra parte, todos los creyentes genuinos de Cristo pueden testificar que Dios activamente preparó el medio ambiente por el cual fuimos guiados a la salvación. Nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo. Pero en cierto sentido, no tuvimos escapatoria y soberanamente fuimos atrapados por este Dios fiel. Por lo cual, damos gracias al Señor. Así que, de esto y mucho más, tratará el Estudio Vida de Hechos de esta ocasión. Nos acompaña José Ramón Asensio para darnos los comentarios.
2: Es un privilegio estar aquí de nuevo en el Estudio Vida. Gracias por invitarme.
1: José Ramón, hoy continuaremos nuestro estudio del testimonio de los apóstoles ante el Sanedrín y de los eventos que ocurrieron en Hechos capítulo 5. En el programa anterior, comentamos en especial acerca del versículo 31, donde dice que Dios ha exaltado a Jesús a su diestra por príncipe y salvador. Es muy significativo que Pedro ante este supremo concilio de líderes judíos, revelara que Jesús es el verdadero
2: líder. Sí, los apóstoles habían sido encarcelados por hablar al pueblo sobre el nombre de Jesús. Aunque los metieron en la cárcel, el Señor los sacó de ahí por medio de un ángel, el cual les dijo, «Id y, puestos en pie en el templo, hablar al pueblo todas las palabras de esta vida». Y ellos obedecieron. Así que nuevamente los trajeron ante el Senadrín, y el sumo sacerdote les dijo, «Os mandamos estrictamente que no enseñen sobre este nombre, el nombre de Jesús, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre». Y Pedro le respondió, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esta es una lección importante para todos nosotros. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, los apóstoles aprovecharon la oportunidad para nuevamente dar testimonio de la persona y obra de Jesucristo. Los miembros del Senadrín consideraban que ellos estaban en control de la situación y que gobernaban a las personas. Sin embargo, se les dio a conocer que el líder máximo, el soberano de los reyes, el que gobierna el universo... ¡Es Jesús! Pedro testificó que Dios había exaltado a Cristo, a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Hay un príncipe que está por encima de todos los líderes! ¡Y su nombre es Jesucristo!
1: ¡Aleluya! Muchas gracias, José Ramón, por darnos este repaso y presentar el contexto de Hechos capítulo 5. Bien, con esto estamos listos para comenzar el Estudio Vida de hoy con Witness Lee. Adelante.
0: Sometimes, en ocasiones, say, he escuchado decir, they got trapped by Jesus. Oh, yo he sido atrapado por Jesús. Y aún yo frecuentemente he sentido lo mismo. ¿Y ustedes qué tal? ¿Han sentido lo mismo también? Cuando disfrutamos de tiempos de refrigerio, clamamos, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén! Pero a veces el cielo no está tan despejado. Está nublado y pensamos, oh, he sido atrapado por la vida de la iglesia! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Oh, quisiéramos escaparnos! Pero no hay manera para que el ratón se escape. Usted y yo hemos sido atrapados por Cristo... No creo que solo yo, sino también muchos de ustedes se sienten así. Yo fui atrapado. En cierto sentido es así porque Jesús es el soberano. Él ejercitó su autoridad soberana para ponernos en una trampa y para capturarnos como se atrapa a un ratón. Y queríamos correr, pero cuanto más rápido corríamos, oh, más rápido fuimos atrapados. El Señor es soberano. No se olviden que Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de arreglar un medio ambiente que sea propicio para que creamos en Él. Si Él no generase ese ambiente, no habríamos creído en Él. En realidad, creer en Él no depende ni de usted ni de mí. Más bien, depende totalmente de Cristo. Él fue exaltado para ser el soberano sobre todos los reyes, con el fin de preparar las circunstancias que llevaran a sus escogidos a creer en Él. Luego, Él es nuestro Salvador. Después de capturarnos, el Señor se convierte en nuestro Salvador pero no para salvarnos de su cautiverio. <ríe> Él nos mantiene en su trampa a fin de salvarnos de muchas cosas. Tales como la condenación de Dios nos salva del lago de fuego, de la carne y del Hades, de tantas cosas malignas. Él es el Salvador de Dios, el Príncipe y el Salvador. Su posición de Príncipe se relaciona con la autoridad y la de Salvador con la salvación. Entonces podemos ver que no somos nosotros los que elegimos. Nunca he conocido a una sola persona que deliberadamente haya escogido creer en Jesús. Todos nosotros fuimos capturados por Él. No pudimos escaparnos de Él. Era como si nos hubiesen metido el arca de Noé, que no tenía puerta de salida. <ríe> Solo tenía una ventana en el techo. Y esta solo podía ser abierta por las manos de Jesús. Así que hasta que Él abra la puerta, no podemos salir. Entonces, estamos en el arca y necesitamos el arca, pues sin ella pereceríamos. ¿Y quién nos puso en el arca? Claro que sí, el príncipe, el nazareno exaltado por Dios, el que es el líder. Y este líder nos puso a todos nosotros en el arca. ¡Aleluya! ¡Oh, hemos sido atrapados y ahora debemos vivir juntos en el arca! ¡Oh, Señor Jesús!
1: José Ramón, esta sección continúa un tema que abarcamos en el programa anterior. O sea, a Cristo, el príncipe, se le ha dado la potestad en el cielo y en la tierra. Él posee autoridad suprema sobre todas las cosas y específicamente, Él preparó y dispuso nuestras circunstancias de tal modo que no tuvimos más opción sino creer en Él. Este punto, José Ramón, lejos de ser una doctrina, se relaciona con nuestra experiencia. Y es por ello que me gustaría que usted nos compartiera su experiencia
2: en este sentido. Nuestro príncipe... El Cristo resucitado y ascendido es la autoridad suprema y tiene potestad sobre todas las personas, las cosas y eventos del universo. He oído a jóvenes que dicen, primero me divertiré, viviré a mi manera, y luego buscaré al Señor. Pero no se dan cuenta de que eso no depende de ellos. Incluso yo mismo pensaba así, pero... Bajo la soberanía del Señor, tuve la bendición de conocer a Dios en mi niñez. En este tiempo fui atrapado por el Señor en cierto grado. Tenía como 10 años cuando Dios se me apareció, no personalmente, sino a través de su autoridad suprema y sobre su potestad sobre las cosas que nos suceden. Fue un verano de junio de 1958. Me preguntó un querido amigo, ¿qué vas a hacer en vacaciones? Yo le respondí, voy a ir con mi tío Lázaro a Corona. Él me contestó, si Dios quiere. Le respondí rápido, voy a ir, mi papá y mi mamá ya me dieron permiso. Él repitió, si Dios quiere. Yo dije, voy a ir. Esa semana que iba a ir, me enfermé fuertemente. Y en mi cama venía esa palabra, si Dios quiere, si Dios quiere. Eso fue una gran bendición saber que Dios es la autoridad suprema y que Él existe. Él preparó cierto ambiente, el cual me guardó y preservó de una manera soberana para ubicarme bajo su dirección, para llevarme a creer en Jesucristo un día. Bendito sea el Señor. Él existe. Él es real. Gracias, José Ramón, y aprecio mucho que haya
1: compartido su experiencia con nosotros. Ciertamente, todos podemos ver la mano soberana del Señor en nuestros caminos pasados, cualquiera que estos hayan sido, hasta que finalmente llegamos al punto en que nos sometimos a Cristo. Bien, ahora, José Ramón, abarcaremos ciertos dones que nuestro Padre Celestial nos otorgó. Continuemos el Estudio Vida.
0: Dios exaltó a Jesús como príncipe y salvador para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí vemos dos dones que son mayores. No piensen que son dones insignificantes. El otorgar arrepentimiento y perdón de pecados a los escogidos de Dios requiere de cierta calificación. Requiere ser exaltado por Dios como príncipe y salvador. De lo contrario, no estaría capacitado para otorgar el perdón de pecados, ni tampoco el arrepentimiento. Saben que en todo el universo solo hay uno que tiene tal calificación. ¿Quién es este que tiene este calificativo? ¿Quién puede dar estos dos dones? Solo Jesús. Jesús ha sido calificado para ser príncipe y soberano. Anteriormente dijimos que habíamos sido atrapados por Jesús. Y vemos que esta frase tiene una repercusión positiva, ya que si Jesús no nos hubiera atrapado, tampoco nos hubiéramos arrepentido. En realidad, fue el Señor que nos obligó a arrepentirnos. El arrepentimiento no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Y es algo que el príncipe y soberano otorga a sus elegidos. Así que de él recibimos el arrepentimiento y también recibimos de él el perdón de pecados. ¡Aleluya! Hemos recibido ambos dones debido a que Cristo reunió los requisitos que le capacitaron ser príncipe y salvador. Cristo ahora está calificado para otorgar y está otorgando a los escogidos de Dios todo el tiempo el regalo del arrepentimiento y el perdón de los pecados.
1: José Ramón, quisiera preguntarle sobre los dones del arrepentimiento y del perdón de pecados. Si somos honestos, al examinar nuestra propia experiencia, tendremos que admitir que si el Señor no pone al descubierto nuestra verdadera condición y no nos concede de su gracia, nunca hubiéramos experimentado un arrepentimiento
2: genuino de nuestra parte. ¿No es así? Así es, y lo afirmo basado en mi propia experiencia y en la forma como el Señor se relaciona con nosotros mediante su palabra. El deseo de arrepentirnos no proviene de nosotros, sino que es un don que recibimos de parte de Dios. Y después de arrepentirnos, recibimos el don del perdón de los pecados. El arrepentimiento se produce cuando la luz del Señor Jesús nos ilumina poniendo al descubierto lo que somos, lo que hemos pensado, lo que hemos hecho. Después que Dios escudriña nuestro ser interior, vemos nuestra condición caída y nos arrepentimos. El arrepentimiento es un don que proviene de Dios. Y le agradezco al Señor por todas las ocasiones en que Él me ha guiado a arrepentirme. Esto no es algo insignificante sino que es de suma importancia. Quisiera recalcar que el arrepentimiento no solo ocurre el día en que fuimos salvos, sino que lo experimentamos regularmente en nuestra vida cristiana. Recibir el don de arrepentimiento nos guía a la salvación y a recibir la vida eterna. ¿Podría
1: entonces usted explicarnos lo que realmente significa el
2: arrepentimiento? El arrepentimiento significa que experimentamos un cambio en nuestra manera de pensar. Al darnos cuenta de nuestra verdadera condición, nos volvemos al Señor para recibir su perdón. Uno reconoce que va mal por el camino, que es un pecador, que su manera de ser y de pensar es corrupta, terrenal, vana, carnal. Y Dios... En su misericordia le concede a uno arrepentimiento para vida. Es decir, Él nos otorga el arrepentimiento por el cual desechamos nuestra manera de ser caída y nos volvemos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Este es el arrepentimiento en cambiar nuestra manera de pensar y creer en el Salvador en Cristo.
1: Muchísimas gracias José Ramón. Ahora escucharemos con respecto de un gran líder religioso. Adelante. A very excellent man by the name
0: en este pasaje de Hechos 5.33 al 40, vemos a una excelente persona que se llamaba Gamaliel, He was
1: a by
0: all un doctor de la ley honrado por todo el pueblo, y un gran maestro, un gran rabí. Cuando los líderes del pueblo judío no sabían cómo manejar la situación con los apóstoles, Gamaliel les aconsejó no hacer nada. A mí me gustan mucho los versículos 38 y 39, donde Gamaliel les dijo, Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estas fueron muy buenas palabras. Y quisiera compartirle que este Gamaliel era un hombre piadoso. Pero, ¿estaba él en la economía de Dios? No. ¿Sabía él algo acerca de la economía de Dios? No. En el transcurso de los siglos, han habido muchos hombres piadosos como Gamaliel. Muchos cristianos que, sin embargo, no tuvieron noción alguna sobre la economía de Dios, ni tampoco conocían el mover de Dios en la tierra. Gamaliel no sabía lo que el Señor estaba haciendo por medio de Pedro, por medio de Juan, y puesto que él solo empleó suposiciones, o sea que él usó la palabra, si sí es que, si sí es que, sí, sí, no tenía la menor idea de lo que era la economía de Dios, ni tampoco se encontraba en la economía de Dios. Por medio siglo me he encontrado con un buen número de hombres piadosos que desconocen lo que Dios está llevando a cabo en la tierra. Esto indica que ser piadoso que ser espiritual no es suficiente. Además de eso, debemos saber que Dios siempre se está moviendo y debemos saber en qué forma se mueve Dios. Ciertamente Dios se está moviendo. ¿No creen ustedes que se está moviendo? Deben de conocer la forma en que Dios se mueve. El relato de la revelación divina nos muestra con certeza que Pedro y Juan participaban en la economía de Dios. Ellos se movían en Dios, y más aún, Dios se movía en ellos. Ellos habían sido motivados para moverse con Dios, y no testificaban solos, sino que el Espíritu Santo también testificaba desde su interior. Por lo tanto, hoy tenemos la seguridad y tenemos la satisfacción interna de decirles que este es el camino de Dios. ¡Aleluya! Hoy en día nosotros no somos los Gamalieles, sino los Pedros, los Juanes, los Jacobos y los Andrés. ¡Aleluya! ¿No es esto maravilloso? Cuando el Sanedrín les mandó a los apóstoles que no hablasen más sobre el nombre de Jesús, ellos salieron regocijándose, alabando al Señor, porque habían sido tenidos por dignos de ser ultrajados por causa del nombre. Y Hechos 5:42 dice que todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar el Evangelio de Jesús el Cristo. Los apóstoles no solo predicaron en el templo, sino también de casa en casa. Ellos predicaban el Evangelio en cada casa de los creyentes. Nosotros, ciertamente, tenemos la carga de seguir este modelo, de practicar la predicación del Evangelio de casa en casa.
1: José Ramón, realmente me intriga la intervención de este líder judío, Gamaliel, bajo el cual, según Hechos 22, Pablo estudió antes de ser salvo, cuando todavía él era un fariseo joven y muy celoso por Dios. Gamaliel, como vemos en la escritura, era un doctor de la ley, muy respetado y honrado por todo el pueblo, y además era muy sabio, como se manifiesta en este relato. Sin embargo, a pesar de sus logros y excelentes atributos, él carecía de lo que más importaba. No poseía revelación alguna sobre la economía de Dios, y esto es una advertencia pues nos puede suceder a
2: cualquiera de nosotros. ¿No es así? Así es. No solo nos puede suceder, sino que ha sucedido. Conozco varios casos de personas así, que son rectas, justas, abnegadas. Son líderes espirituales que se sacrifican por otros. Sin embargo, aunque sean abnegados, piadosos y teman a Dios carecen de la luz que las Escrituras revelan con respecto a la economía de Dios. Dios tiene un propósito eterno, y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Él obra a fin de llevar a cabo su propósito. Y la forma de cooperar con lo que Dios está haciendo no es comportarnos sabia y piadosamente, sino que es Abrir nuestro ser para recibir la iluminación del Espíritu Santo en la palabra.
1: Entonces, en este pasaje vemos un contraste muy marcado. Por una parte, vemos a Gamaliel y a los grandes líderes religiosos de la época. Pero por otra, vemos a un grupo de hermanos sencillos y normales que simplemente aman al Señor y se reúnen, no en el templo, sino en sus casas. No hay duda que esto es un contraste muy interesante. ¿No le parece?
2: Sí. Es muy interesante porque la religión siempre tiene a edificar algo grande, algo impresionante, algo ostentoso. Pero los que están en la economía de Dios solo se interesan por el Señor y sus intereses. Solo aman al Señor y solo se interesan por Él, no por la religión pues así experimentan a Cristo como su vida. Y de forma sencilla, cuando nos reunimos en las casas, tal como los creyentes se reunían al principio, prevalece una comunión muy dulce con los creyentes en el Señor. El Señor anhela tener un grupo de creyentes que no estén ocupados con la religión, ni con construir edificios ostentosos sino que simplemente se centren en Cristo, lo amen, lo disfruten en sus hogares. Al leer hechos vemos que los creyentes simplemente se reunían de casa en casa, de día en día, para disfrutar a Cristo en mutualidad. Este era un vivir sencillo, centrado en la persona de Cristo. Que el Señor nos libere de toda pretensión y nos lleve a la simplicidad de disfrutarle juntamente con otros creyentes como nuestro príncipe, como nuestro salvador y nuestra vida. Al leer el libro de Hechos
1: podemos darle énfasis a muchas cosas, a los milagros, a los portentos o a las historias interesantes y sobrenaturales, pero Dios se centra en su economía, que gira en torno a Cristo y la cual la llevan a cabo los creyentes en fe y simplicidad reuniéndose de día en día, de casa en casa, partiendo el pan y disfrutando a nuestro maravilloso Señor Jesús. ¿Qué le parece esta vida cristiana, José Ramón? Esta es la vida cristiana normal. Muchas gracias, José Ramón, por haber estado con nosotros en este programa tan práctico.
2: Gracias por invitarme a su precioso programa.
0: Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. Y puede conseguirlo en su librería cristiana o llamando al Living Stream Ministry al 1-800 810-1149 y le daremos más información al respecto de cómo obtener el libro La Vida que Vence por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com